0: Ich wollte irgendwo schon so sein wie die, aber ohne Rappen. <lacht> also, ich sage mal so: Das Rappen sollen die übernehmen, die das können. Und ich hätte gerne so ein bisschen diesen Lifestyle, so, so äh. alles drumherum, was da so mit einhergeht.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Becksman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Fabian Niesel und er wird vielleicht einigen von euch gar kein Begriff sein, wenn ihr nicht selber aktiv auf Instagram seid oder eben denen folgt, die dort als Content Creator unterwegs sind. Ich habe ihn kennengelernt im Rahmen des NFL-Programms, das ich ja schon seit einigen Jahren begleite und wo auch er sich als NFL- und Football-Fan geoutet hat und wir dadurch gemeinsam in Orlando waren, beim Pro Bowl letztes Jahr. Und ich habe ihn als einen saucoolen und unheimlich netten und herzlichen Typen kennengelernt. Nebenbei haben wir festgestellt, dass er Rap-Fan ist. Und das ist natürlich ein Grund, warum er ganz schnell auch Teil dieses Formates sein sollte. Deshalb jetzt ein kleiner Einblick in die Welt des Influencers Fabian Niesel und seine Frage, was ist Rap für dich? Eine neue Folge, was ist Rap für dich? Und bei mir ist heute Fabian Niesel. Moin.
0: Hi Nico, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Freut mich sehr. Fabian, was ist Rap für dich?
0: Ja, also ähm, Rap, muss ich sagen, war tatsächlich so ja. die erste Musikrichtung, die mir, die mir so gefallen hat. Also wenn ich mich zurück zurückerinnere... Ähm, war es tatsächlich, ähm, die, natürlich die ersten Lebensjahre war Musik jetzt kein so ein großes Thema. Aber als ich dann letztendlich angefangen habe, mich für Musik zu begeistern, war tatsächlich meine erste CD äh, von 50 Cent Just a Little Bit. Das war mein erstes, meine erste Single.
1: Ah, krass. Die ich
0: gehört habe. Und ähm, ich verbinde tatsächlich mit Rap dadurch, dass es für mich so, da war ich, vielleicht war ich da, 8, 9, 10, irgendwie sowas. Also jeder, der Rap hörte, war cool. Also ich fand, das war so die Musikrichtung, wenn du Army-Rap hörst, bist du automatisch cool. Du hast zwar keine Ahnung, was in den Texten gesungen wird, du hast keine Ahnung, worum <lacht> es geht. Das ist teilweise, wenn du sie jetzt anhörst, wo du denkst, okay, krass, das habe ich als Jahre hören dürfen. Aber ich fand das immer irgendwie sehr cool, wenn du dann da stehst mit deinem MP3-Player oder mit deinem, mit deinem CD-Player damals noch und dann einfach mal, wenn du sagst, hey, was hörst du da an und dann kannst du ganz stolz deine Kopfhörer äh, reichen und dann kommt äh, 50 Cent. War schon ein cooles Gefühl man muss ich sagen.
1: Hey, da haben sich gleich für mich zwei Fragen quasi aufgestellt. Die erste äh, ist recht individuell. Wer jetzt nicht weiß, was du machst und was wer du bist, sollte auf Instagram mal deinen Namen eingeben. Ähm, dann dann äh, ist es das klassische Modell des Content Creators auf Instagram. Wir haben uns aber in einem NFL-Rahmen, äh, im NFL-Programm kennengelernt und äh, würde ich sagen auch schätzen gelernt. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war es äh, im ersten Kontakt und dann waren wir jetzt auch in Orlando letztes, letztes Jahr zusammen und haben, haben da auf jeden Fall auch schon einen guten Austausch gehabt, aber die entscheidende Frage, wenn man sich jetzt die Fotos, jetzt sind die Leute auf deinem Instagram-Profil, gucken sich die Fotos an, die erste 50 Cent hast du dir in der Sekunde auch überlegt, so möchte ich auch mal aussehen?
0: Ach, du meinst, das meinst du rein körperlich?
1: Ja, rein körperlich.
0: Also tatsächlich, ich kann mich an das Cover, das ähm, das, war das, das Album, war The
1: Massacre. Massacre, genau.
0: Genau, ja. das war das. Und ich kann mich genau an das Cover erinnern, da stand nämlich tatsächlich oben ohne da, ja. Das war so ein weißer Hintergrund und er war halt richtig aufgepumpt und anders als Eminem, den ich, den ich dann auch zeitgleich ziemlich geil fand, war 50 Cent wirklich auch körperlich ein reines Vorbild für mich, denn ich muss dazu sagen, ähm, Candy Shop war ja auch eins der Lieder überhaupt damals von ihm und wenn du das Video siehst, er richtig gut aufgepumpt, Topkörper eingeölt in, in einem Haus voller Halbnackte Frauen, dann denkst du so, Kind so, okay, cool, das möchte ich auch eines Tages haben.
1: <lacht> die naiven die naiven Wünsche eines Teenagers. Ähm, ja. Aber jetzt ist ja dann die nächste Frage, wer hat dich denn damit in Verbindung gebracht? Also kannst du dich daran Was warst du selber, warst das Radio, das Fernsehen oder gab es irgendwie Leute in deinem Umfeld, die dich quasi mit Rap in Verbindung gebracht haben?
0: Also diese Army-Rap-Anfänge, Gab mir tatsächlich damals ähm, Viva und MTV, ganz klassisch. Da gab es doch diese, diese Sendung, wie hieß die mit den Clips, da konntest du anrufen und dann war es, lief immer ein, ein Video lief und dann rechts daneben hattest du so ein Ranking, ähm, was als nächstes.
1: TRL, glaube ich, zum Beispiel, MTV
0: war es. Ja, genau, nicht, genau. Ja. Und ich saß da, ich saß da damals ähm, wirklich, also andere. Kids haben keine Ahnung, was angeschaut im Fernsehen. Also ich war natürlich auch viel draußen unterwegs, klar, aber wenn ich da mal Fernsehzeit hatte, dann habe ich mich tatsächlich dafür begeistern können. Ich fand es immer super spannend, ich habe auch auf Kosten meiner Eltern, sorry Mom, <lacht> Ein paar Mal anrufen, ja, weil, weil ich unbedingt wollte, dass diese, dass diese Lieder laufen und du hattest damals einfach nicht die Möglichkeit, also wie du es jetzt heute hast mit Spotify oder so, dass du einfach mal wahllos sofort ein Lied parat hast. Nee, das ging halt einfach nicht. Du warst darauf angewiesen, dass es entweder ja, im Radio lief oder im Fernsehen, aber 50 Cent lief jetzt eher weniger im Radio.
1: Warst du alleine? Oder gab es irgendwie Leute in deinem Umfeld, die auch Rap-Fans und irgendwie Bock hatten? Also ich, ich gehe davon aus, du warst wirklich sehr, sehr jung. Ne? Also irgendwie so genau. 8, 9, 10 hast du gesagt. Genau. Aber, äh, vor allen Dingen da, aber auch über die Jahre. Warst du allein auf weiter Flur oder hast du auch schnell Gleichgesinnte gefunden, die auch Bock auf Rap hatten?
0: Nee, also mein, mein bester Kumpel, ähm, der auch immer noch mein bester Freund ist. Wir kennen uns wirklich schon ein ganzes Leben lang, weil er ist drei Tage jünger als ich. Wir sind gemeinsam aufgewachsen und äh, wir haben uns gegenseitig angefixt. Also ich war derjenige, der ihn mit äh, 50 Cent so ein bisschen äh, infiziert hat und er wiederum war dann derjenige, der mich äh, auf den Trip mit Eminem gebracht hat. Ähm, deswegen, also die zwei waren für mich so die absoluten... Ja, also ich wenn... Ich, wenn wenn ich an Rap denke, muss ich tatsächlich Eminem und 50 Cent sagen. Also ja. die, die zwei haben ja. für mich einfach den allerkrassesten bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Ähm, hast du mal mit Deutschrap in, äh, zu tun gehabt?
0: Ja, genau. Und das kam dann eigentlich unmittelbar danach. Und da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, ähm wir waren bei meinem besten Kumpel, den ich gerade angesprochen habe und der hatte da in seinem Elternhaus, war so ein Anbau und da waren wir immer unterwegs, also da haben wir uns praktisch immer zusammengesetzt, haben da irgendwie Karten gespielt oder haben Dart gespielt und so und da lief auch immer Musik und auf einmal, kann ich mich noch genau erinnern, ähm, ging das Lied los, oh, scheißegal, weißt du was das ist? ist? Ich bin gespannt, äh, warte, auf jeden Fall ist ein schlechtes Vorbild von Silo.
1: Ach so, ja, alles klar. Okay. Es wäre stark geworden, wenn du jetzt textsicher gewesen wärst. Ja, ich, ah, ich, Mich hast du eben auf dem falschen Fuß erwischt. Ah, ich krieg's, ich krieg's
0: nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hin. Ich, also ich hab's, ich hab's im Kopf, aber ich kann es gerade nicht, nicht ja. singen.
1: Und was hat das in dir ausgelöst, als du, den, als du das gehört hast?
0: Ich muss sagen, also ich habe damals tatsächlich weniger auf den Text gehört. Also klar, der deutsche Text, den hast du dann verstanden, den. den Englischsprachigen, das war ja sowieso nie ein Thema damals noch. Ähm, ich fand den Beat extrem cool und es war auch tatsächlich wieder so, ähm, dass äh, Thomas hieß, also heißt mein bester Freund, ja. der, hatte, der hatte Freunde, die waren dann in dieser Deutschrap-Szene schon ein bisschen tiefer drin, also auch so mit Agro und dem ganzen Zeug ähm, und das waren halt einfach so die Bad Boys. Also die waren nicht auf meiner Schule, die waren, die waren auf der Realschule und das war so eine Clique und die waren schon ja, die waren schon böse irgendwie, also die liefen auch so rum mit so, so, Bag, so Baggy-Klamotten, Bandana, also teilweise wirklich so Bandana, wie, wie so über die Nase, also so das Gesicht vermummt und so, mit Cap und also ich weiß nicht warum, ich, ich wollte so eigentlich nie sein, aber ich fand es so cool,
1: ich glaube, das ist eine ganz logische, übliche Faszination von all dem, was in der Zeit dann noch passiert ist. Ne? Also es geht natürlich je nach Generation los, ob es dann amerikanische Rap-Superstars sind oder irgendwann die Breite von, von einem 50 Cent oder dann halt die Härte, weil es näher dran war, aus dem Blog von so Leuten wie Sido und Bushido. Ich habe den Text übrigens rausgefunden für dich. Ähm, scheißegal, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ja, ich gebe genau. schon immer einen Fick drauf, was richtig ist. Ich genau. habe eine große Fresse, auch wenn du ein Chrisli bist. Und so weiter und so fort. Genau. Aber es wäre jetzt von dir, hätte das gerappt werden müssen. Aber, und das ist, finde ich, das ganz Interessante dabei, dass es ja eigentlich auch eine logische Kette ist. Und man dann sind wir, 2006 ist das hier rausgekommen, also irgendwo so um die 2000er sind das ja dann auch so die großen Namen, die irgendwie, ähm, gerade wenn man so selbst medial mit Rap zu tun gehabt hat, sind das die ersten Namen, die aufgetaucht sind. Hast du? Aber irgendwie in dieser Zeit ist auch also, also verstanden, was das ist? War es einfach nur coole Mucke? Oder hast du irgendwann auch kapiert, wie ich, zum Beispiel ich im, im Zusammenhang mein ganzes Leben dann dem verschrieben habe, dass es eine Kultur ist, dass da mehr drin steckt, dass da vielleicht auch noch Graffiti dazugehört, Tänzer? Oder war das vollkommen, also außerhalb deiner, deiner Welt, überhaupt nicht existent?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass... Eben Sido war der erste deutsche Rapper, der mich da so, ähm, mit dem ich da konfrontiert wurde. Ähm, den fand ich tatsächlich ähm, irgendwo so gruselig, dass ich mich da <lacht> irgendwie... Wirklich, ich komme mich so... Also, ähm, also ich habe Sido, also wenn du dir Sido heute anschaust, ähm, ohne Maske, aber damals eher so mit Maske und dieses Video von meinem Blog... Also es war verstörend und faszinierend zugleich für mich. Ich war eben noch echt jung und damals gab es eben noch diese sozialen, also diese medialen Dinge, so wie ich, heute gibt es ja gar nicht. Du hattest einfach nicht die Möglichkeit, dir sowas einfach mal schnell anzuschauen. Und wenn dann dieses Musikvideo von meinem Blog läuft, ähm, wo es dann darum geht, dass irgendwelche Junkies, Nutten und Zuhälter und Drogen und überhaupt, das hatte schon so einen gewissen Reiz. Also, für mich war es tatsächlich eher weniger, was da noch damit zusammen einherging. Also, zum Beispiel Graffiti oder Tänzer oder irgendwie sowas. Für mich ging es einfach darum, es war irgendwo böse und verboten.
1: Ja, glaube ich. Da, da, da muss man vielleicht nochmal zusammenfassen. In welchem Umfeld bist du groß geworden? Da bist du, also, Akzent, akzenthaft würde ich sagen, es war nicht, es war nicht äh, die Nordsee.
0: Nee, also, ich bin aufgewachsen und geboren in Schwandorf, in Bayern in der Oberpfalz. Ähm, und also wenn du, wenn du jetzt so meine, meine Eltern siehst, also ich meine Mama, mein Papa, meine Schwester, also alles wunderbar wohl behütet. Ähm, ich war, wurde sehr streng erzogen, also tatsächlich. Ähm, ich hatte ganz knallharte Schlafzeiten, ähm, Fernsehzeiten. Also ich, ich durfte tatsächlich deutlich weniger als meine Freunde. Und ich glaube, deswegen war der Reiz dann irgendwie sowas. Genau. Zu sehen, schon irgendwo groß.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz üblicher und ganz normaler Effekt. Gerade wenn man dort in der behüteten Welt aufwächst, dann ist natürlich die Faszination von dieser bösen Welt, die dir aus Berlin gerade gezeigt wird, riesengroß. Ja. Aber hat es dich dann aber auch festgehalten, oder weil du ja sagst, das war fast schon ein bisschen unheimlich. Oder war es irgendwann noch zu viel? Hast du irgendwann auch keinen Bock mehr drauf?
0: Also diese Phase ging tatsächlich richtig lange. Ähm, weil Ach, echt eben, krass. Ja, weil dann eben dann kam dann eben Bushido dazu. Ähm, dann kam diese ganze Agro-Mafia dazu ähm, mit Beat Tight und G-Hot und Tony D und Kitty Cat. Also, das waren ja das waren ja schon echt krasse Jungs, muss ich sagen. Äh, ähm, und ein
1: Mädel am Ende, Kitty Cat.
0: Äh, und genau, und krasse Mädel. Ähm, ich habe mir gerade vorhin, das ist kein Witz bin ich auf dieses Lied von Tony D gestoßen, 100 Meters. Kennst ja, du das? Ja, ja. Und ich fand Tony D so knallhart. Also ich weiß nicht, ob du als Experte kann ja gut rappen. Ich weiß nicht.
1: Oh, da, da, da würde ich mich jetzt aufs Klartest begeben. Ich finde, er schreit nur, aber er hat, aber er hat, er hat ähm, eine der größten Lines in der Geschichte von Deutschrap geschrieben, die heißt Anschreien, meine beste Punchline. Und äh, damit damit ist er auf jeden Fall in die Annalen äh, eingetragen worden. Und für dich als kleine Freude, ich weiß gar nicht genau, mit wem es war, aber er war wieder im Studio. Er ja, hat ja zwischendurch aufgehört. Ich glaube, der hat glaub, sogar irgendwas mit Wein gemacht oder so. Und jetzt stand er auf einmal wieder im Studio. 2020, ich glaube, bei Z oder so war es. Da, da war auf einmal wieder mal ein kleines Foto, wo Tony D am Mikrofon ist. Also Vielleicht ich muss sagen, Tony
0: D, ähm, da gab es das Lied äh, Totalschaden. Ähm, die, haben ja. mich schon, die haben mich schon sehr fasziniert. Also wie du sagst, das war so, das war so böse, so aggressiv. Das war einfach, das war einfach was, was anderes. Das war einfach... Ähm damals, ich, da, da war ja schon ein bisschen älter, Aber wenn du so in der Schule bist, deine Mitschüler, die, die hören halt so diese Avril Lavigne oder <lacht> Britney Spears oder einfach was weiß <lacht> ich, was damals cool war. Ja. Und dann hörst du halt Deutschrap und diesen bösen Deutschrap. Und ich muss dann auch sagen, obwohl ich es anfangs weniger cool fand, ich habe mich dann auch immer mehr so gekleidet. Tatsächlich.
1: Stark, stark. Aber es gehört, glaube ich, dazu. Kodern, sport Massenmord.
0: Es war wirklich so. Ich, ich habe dann auch angefangen, ähm, so Oversize-T-Shirts zu tragen. Das war, heute macht es ja jeder, aber damals war das schon eher außergewöhnlich. Ich hatte dann auch ähm, Caps passend zum T-Shirt, dann die Nike Air, dann so diese typische hellgraue, weite Jogginghose. Die so, also ich war, so, ich war schon so ein kleiner Möchtegern. Muss ich ehrlich zugeben? Ich fand's, ich fand's aber geil.
1: Aber wollte ich gerade sagen: Solange du dich für den Geizen gefühlt hast, war es in der Sekunde wahrscheinlich das Schlechteste.
0: Und weißt du, was das Coole war? <lacht> weil ich, weil von meinen Mitschülern kam da echt viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Gegenwind. Die fanden ja. ist halt richtig peinlich. Und je mehr sie es peinlich fanden, desto cooler fand ich's.
1: Ja, glaube ich. Hast du also guck mal, ich bin der festen Überzeugung, dass Rap immer, weil weil es halt so persönlich ist und weil es halt so mh, den Künstler in der Regel ja schon sehr krass spiegelt und damit auch so Emotionen. Hat es dir irgendwie auch immer mal so geholfen, irgendwo in Lebenssituationen, gerade vielleicht auch ähm, um Pubertät, Abgrenzung oder vielleicht auch sonst bei Problemen? Irgendwo hat dir Raptor irgendwo mal Halt gegeben? Oder Identität geschaffen?
0: Ja, ähm, das kam dann aber erst später. Ich habe jetzt das Jahr leider nicht mehr im Kopf. Ähm, ich muss sagen, ähm, das war dann eher weniger, die, das waren eher weniger die Deutschen. Ja. Ähm, sondern dann wieder die zwei ähm, 50 Cent und Eminem mit 8 Mile und Get Rich or Die Tryin die Filme, ähm, die, muss ich sagen, die haben mich schon emotional gepackt. Also ähm, Lose Yourself war auch eins der ersten Lieder, glaube ich, zu denen ich äh, wirklich, äh, wirklich Rotz und Wasser heulen musste, weil ähm, ich es einfach so krass motivierend finde, eigentlich ist das überhaupt kein so typisches motivierendes Lied, finde ich, aber wie er da rappt und in Verbindung mit seiner Geschichte und dem äh, äh, Film dazu, also ich muss sagen, das, das hat mich ganz oft extrem motiviert und auch ähm, 50 Cent, hallo, der, der Typ war im Grunde, der war tot, also der war eigentlich fast tot und kämpfte dann wieder so zurück ins Leben und ist dann einfach der, der jetzt ist und also ich muss sagen, Hut ab fand ich extrem cool. Ähm, Bushido muss ich aber auch sagen, als der Deutsche, der mich da extrem geprägt hat, mit seinem Lied Zeiten ändern dich oder Zeit ändern sich. Ich glaube, da gibt es beide Versionen.
1: Ja, genau. Bei ihm ist, glaube ich, Zeiten ändern dich.
0: Genau. Und ich muss sagen, Bushido war auch so der erste, wo ich so richtig bewusst mich auf die Texte konzentriert habe. Und der muss ich sagen, den fand ich auch wie soll ich sagen, ich, ich habe mich eher weniger mit ihm als Mensch ähm, identifiziert oder was er eher als Mensch verkörpert, aber das, was er als Rapper dargestellt hat, das fand ich immer einfach cool. Ähm, es war zwar auch irgendwo böse, aber ich fand es irgendwie nicht so asi wie zum Beispiel ein Sido war.
1: Es ist total ähm, entscheidend, glaube ich, in diesem Zusammenhang, sich immer vor Augen zu führen, dass es ja alles Geschichten sind, die... Ähm von von vom Nothing to Something oder oder äh, in eine Ecke gedrängt und ich befreie mich oder ich, ich bin am Boden so diese Motivation die da drin steckt die ist ja schon sehr prägend und ich ich, ich habe das bestimmt hier auch bei was ist Rap wenn ich schon mal erzählt ähm, die Freestyle zum Beispiel in Eight Mile die die Final Battles die konnte ich ja genau, die, die die konnte ich auswendig und es gab irgendwie so ein so ein, ein, so ein ähm, bei YouTube gab es das ein so ein Zusammenschnitt, da hat einer nur die Parts von Eminem äh, aus den Final Battles zusammenge, zusammengeschnitten acht Minuten lang oder sowas alles, das habe ich wochenlang äh, immer mit, mit dem Kopfhörer auf dem Weg zu meiner Ausbildung und sowas alles und hatte ich glaube mir danach irgendwann zu, zur Arbeit gehört oder Studium, was auch immer und war immer relativ, da war auch so Zeiten, wo ich so Energie brauchte so und das ist genau der Effekt, den du glaube ich auch beschreibst, dass auch dort mir das, das Gefühl gegeben hat, von ja, okay, jetzt kann ich noch 5% mehr geben, weil ja, so, voll so, nach dem Motto Eminem hat es auch, auch gemacht. Ja, also ich, ich find, ich, es ist einfach,
0: es ist einfach wirklich so beeindruckend, weil wie du richtig sagst, es, es gibt da diese Geschichten irgendwie, die sind halt einfach so, so, so einprägsam, so fürs Leben. Die kommen halt wirklich so von von gar nichts. Äh, Fangen, wenn ich mich zurück an, an 50 Cent, also da. Ähm, für seine beste Freundin dieses Tape aufnimmt, wo er dann so langsam mal, wo man dann so langsam mal merkt, Best Friend hieß das, wo du dann so langsam merkst, hey, der, der Typ hat Potenzial, der kann was, ist aber eigentlich gesellschaftlich überhaupt nicht dazu befähigt, irgendwie was zu machen, weil er einfach in der unteren Schicht ist, aber sich dann trotzdem raufarbeitet und dann jetzt oder halt dann Jahre später so unnormal erfolgreich ist, und ähm, schauen wir uns doch mal jetzt so auch Erfolgsgeschichten an. Wie oft startet genau sowas ähm, ganz, ganz klein und jeder belächelt. Aber die Menschen bleiben dran, die brennen für ihre Leidenschaft. Und dann sind die erfolgreich damit. Und ich finde, egal ob du Rap-Fan bist oder nicht, das ist so unfassbar motivierend. Ähm, ja, also.
1: Hast du irgendwann äh, Rap verloren? Oder er dich. Oder bist du bis heute Rap-Fan geblieben und hast auch jeden neuen Künstler so mitgenommen? Weil die Künstler, die du beschreibst, die haben ja irgendwann eine Hochphase gehabt und haben sich dann aber auch irgendwann natürlich so aufgrund der Länge vielleicht verloren. Oder bei den meisten war dann irgendwann rund um 2010 erstmal ein kleines bisschen Schluss und dann ist ein großes Loch. Wie war das bei dir?
0: Also es war immer, also immer, von damals bis heute ähm, mal es gab immer Phasen, da war es so ein bisschen mehr amerikanischer Rap, dann wieder ein bisschen mehr Deutschrap. Also das war immer so, das war immer so, so ein Mix aus allem. Also je nachdem, wer gerade ähm, irgendwie cool war oder wer gerade irgendwie angesagt war, sage ich mal. Ähm, du hast aber recht, ich habe mich dann teilweise ein bisschen verloren, eben genau mit diesen Künstlern. Also die waren dann irgendwann... Ähm, halt so ein bisschen von der Bildfläche weg, dann kamen halt neue dazu, dann kamen ähm, so diese teilweise auch, ich muss ja sagen, so Mainstream-Rap, fand ich dann auch irgendwann mal cool. Ähm, sowas, was dann tatsächlich auch mal im Radio lief. Ja. Ähm, das wurde halt dann irgendwo so ein bisschen... Ähm, ja, man hat gemerkt, dass irgendwann so ein Knackpunkt kam, als dann manche Künstler gemerkt haben, so hey, wir müssten vielleicht ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung gehen, weil da ist einfach mehr Geld verdient. Da ist einfach die größere Masse. Das fand ich teilweise ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz war die Musik immer da. Zum Beispiel, wer ganz lange Teil war, war KIZ. Ähm, Ach krass. Ja, ja also, also, also KIZ feiere ich bis heute. Ich höre... Regelmäßigkeit sind, weil ich kenne keinen Künstler.
1: Das ist eine Crew, das ist eine Crew,
0: ne? Das sind sind zu drei, dritt. Ja, ich meine, also ja, keine Künstlerin. Mein, ja, so, genau. Die die so krasse Texte haben, also wirklich das. Ich, ich finde es einfach so amüsant, was die da was die davon sich geben und wirklich so unterhaltsam. Das hat für mich gar nichts so richtig mit Rap zu tun. Es ist irgendwie so eine Geschichte, die sie erzählen und das ist einfach echt schön und spannend, den dazu zu dazuzuhören.
1: Aber finde ich total, äh, lustig, denn die sind ja das komplette Gegenteil von dem, was eigentlich Bushido aus, ausdrückt, ja. sondern die die Ironiepackung davon. Aber sie, ähm, haben ja so, dich offensichtlich genauso gekriegt. Gibt's, gibt's da noch andere Beispiele? Hast du so, also, also, also wenn du gerade von Radio sprichst, auch so Casper Materia für dich kennengelernt. Für ja. Crow warst du wahrscheinlich zu alt, aber.
0: Also, Crow, pff, ja, der, der war ganz nett. Aber den, mit dem konnte ich jetzt nie so richtig was anfangen. Ähm, du hast da recht, recht, zum Beispiel KIZ war jetzt eben äh, anders. Die haben mich jetzt auch nie irgendwie so, so menschlich inspiriert. Da fand ich einfach die Texte cool. Da muss ich sagen, da hat mich auch wieder mein bester Kumpel äh, dazu angestiftet. Die waren, die waren super. Ähm, ich habe ganz lange Zeit auch, ähm, das war 2013, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da war ich ähm, mit meiner, von meiner Arbeit aus drei Wochen in Barcelona und mir ging es Richtig schlecht, also mir ging es so richtig, richtig schlecht, ähm, weil ich war dem Spanischen nur ganz so mächtig, ähm, drei Wochen in einer fremden Stadt, komplett alleine. Ähm, wie wird das alles? Ich war wirklich komplett am Boden, wirklich, also ich war emotional und psychisch richtig im Sack. Und K Kompass ohne Norden habe ich da damals entdeckt, Krass. Ähm, kurz davor. Und Prinz Pi hat mich da gab es, gab auch noch zu der Zeit, ah, da gab es ein paar Tracks auch von Casper. Aber ich muss sagen, Prinz Pi hat mich durch diese drei Wochen Barcelona Ge gebraucht. Also das,
1: das finde ich, das finde geil. Alleine vom Bild her, weil es genau das ist, was ich immer jedem versuche zu erklären, der mit Rap nichts in, zu tun hat, dass diese Musik dich die einfach wirklich durch durch Höhen, durch Tiefen, durch Krisen, aber auch durch, durch motivieren kann. So, so wirklich so krass. Also ich, ich bin ich bin aufgestanden, ich bin am Frühstückstisch,
0: Frühstückstisch gesessen schon mit MP3 Player und es lief kompass unten norden ich auf dem Weg zur Arbeit von der Arbeit nach Hause ich habe da auch trainiert im Fitnessstudio ich habe das rauf und runter gehört wirklich und es war einfach es war einfach die Musik war drin immer so Kopfhörer drin und ja ich war irgendwo ich habe mich immer alleingelassen gefühlt ich war irgendwo mhm. man hat sich irgendwo so ein bisschen behütet gefühlt ich kann das gar nicht beschreiben irgendwie es war aber es war wirklich ganz wichtig damals und da konnte ich zum Beispiel auch ähm, nichts Amerikanisches hören, da habe ich was Deutsches gebraucht, um mich dann ein bisschen irgendwo heimatverbunden zu fühlen.
1: Ja, man ist einfach ein Tick näher dran, glaube ich, wenn man die Texte noch 100% verstehen kann. Ich habe zum Beispiel mit französischem Rap mein ganzes Leben schon immer eine unheimliche Liebe und Faszination für die Energie, die mir äh, die Künstler quasi auf Songs packen, ohne dass ich äh, jetzt vielleicht, ich verstehe vielleicht 10% von dem, was sie da rappen. Aber ich bekomme eine Botschaft und manchmal ist es aber auch viel wichtiger, dass mir die Lines in, 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 ins Herz oder in den Kopf gehen. Insofern kann ich das voll nachvollziehen.
0: Ja. Es ist ja also, aber... Ja? Es war, es, wenn, wenn ich jetzt selber mir gerade Revue passieren lasse, es waren sehr, sehr unterschiedliche Rapper. Also wirklich, da gab es eben diese wie Prinz P und Casper oder auch Contra K, die ähm, einfach wirklich dir so viel mit ihren Texten mitgeben, dann haben wir auf der anderen Seite einen Tony D. oder ein g mit Agromafia, die einfach irgendwo so ein bisschen auf die Fresse geben. <lacht> also das war so, je nach wirklich nach Stimmung oder nach Lebensphase waren einfach manche Dinge wichtiger als andere. Ich, hätte zum, Beispiel, ja, da? ich hätte zum Beispiel in meiner, in meiner coolen Phase damals in der Schule als Bandanas und Caps und alles, cool waren, hätte ich keinen Prinz Pi hören können. Da war ich einfach viel zu cool dafür. Das klingt jetzt doof. Aber ich hätte jetzt kein... Ähm, kennst, kennst du das Lied Agro Mafia?
1: Ja, also ja, ja, aber es ist ehrlicherweise jetzt nicht gehört nicht zu meinen Songs.
0: Aber ich finde, allein dieser, dieser Anfangsbeat, der war, der war so geil, den hätte ich aber zum Beispiel da in Barcelona, wie es mir richtig schlecht ging, ich hätte das nicht hören können. Ich hätte, ich hätte es nur verkraften können. Oder einen Blog oder oder äh, ja diese ganzen schweigischen Lieder, sage ich mal.
1: Wenn du so viel Bock auf Rap hattest die ganze Zeit, ähm, wo finden wir die Aufnahmen von deinen eigenen Rap-Versuchen?
0: <lacht> sowas, also sowas habe ich mir nie zugetraut. Ähm,
1: Ach nee, ich habe gedacht auch mal eventuell mit deinem besten Kumpel mal die eigenen Texte. Gar nichts. Nee,
0: nix? Also ich, also ich habe mir das nie getraut, also ich habe es natürlich immer gemacht, aber nie irgendwie, weil ich, ich wusste, ich, ich kann weder singen noch rappen noch sonst irgendwas. Ich war ähm, unglaublich stolz, dass ich ähm, die Abrechnung von Ecofresh von vorne bis hinten durchrappen konnte, wirklich komplett.
1: Sehr gut, hätten wir ins Battle gehen können, weil ich konnte nämlich immer Urteil von Savage.
0: Also, okay, cool.
1: Du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir.
0: genau. Genau, das konnte ich von vorne bis hinten durchrappen. Äh, oder auch manche KIZ-Lieder. Ähm, aber jetzt irgendwo, dass ich da, mir jetzt irgendwo da Illusionen gemacht habe, dass ich das auch eines Tages kann oder. Nee. Ich wollte irgendwo schon so sein wie die, aber ohne Rappen. <lacht> also, ich sag mal so, das Rappen sollen die übernehmen, die das können und ich hätte gerne so ein bisschen diesen Lifestyle, so, so ja. alles drumherum, was da so mit einhergeht.
1: Ja, den, den Körper hast du dir irgendwann antrainiert, dass du zumindest schon mal die, die erste 50-Cent-Etappe äh, quasi geschafft hast. Ja, und,
0: und die Tattoos kommen dann auch und deswegen, also deswegen so ja, also eigentlich ein bisschen
1: mein, Eigentlich müssen wir jetzt nur noch anfangen, den äh, irgendwie einen guten Produzenten zu besorgen. Dann schreibst du ein paar Texte und dann geht die stimmt. Karriere los. Loch ist nicht zu spät. Aber, ähm, wie sieht es dann eigentlich aber mit sowas wie, keine Ahnung, Konzerten und Festivals aus? Ich, du, du, bist jetzt. du ja, drauf kommen? Du bist, wirkst nämlich nicht wie ein Typ, der jetzt äh, auf dem Splash-Festival jedes, jedes Jahr da vier Tage campt und, äh, nee. sich die Hucke volllaufen lässt.
0: Und tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm, ich wollte immer auf, auf Frauenfeld, ähm, Festival ähm, weil ich da tatsächlich die Acts ein bisschen cooler fand als, ähm, als Splash.
1: Noch eine Nummer größer, auf jeden
0: Fall, ja, das stimmt. Genau, genau. Äh, wobei am Splash, es äh, war schon ein Reiz, aber wie du richtig sagst, ich bin jetzt nicht so der Camper. Also da hatte ich, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Da bin ich doch ein bisschen eine kleine Mimose. Ähm, aber ich war zum Beispiel bei Lil Wayne in Frankfurt auf dem Konzert. Ähm, da war der Voreck Mac Miller. Ähm, da hat Mac müller so abgerissen und Lil Wayne war so hart enttäuschend, also ich feiere Lil Wayne wirklich, seitdem ich, ja, 2010 war das, Weeby's in Morben. das ist auch nach wie vor mein Klingelton, also immer noch, ich, ich liebe dieses Lied, ich liebe so viele Lieder von Lil Wayne, aber er hat mich auf dem Konzert so maßlos enttäuscht, es war einfach nur schlecht, wirklich.
1: Ja, kann ich, ja, ja, ja das, ist, das ist ganz oft ein Problem, dass das äh, das ist also, wenn, wenn du meine Arbeit hast, dann geht das auch Never Meet Your Idols. Ähm, es ist immer gefährlich, die Leute zu treffen, die man vorher gut gefunden hat. Und bei Konzerten gibt es auch sehr oft, gerade bei Army-Rappern, immer sehr oft eine, eine äh, Gefahr, dass man äh, enttäuscht wird von dem, was sie vielleicht, also weil es vielleicht keine Live-Rapper, sondern nur Studio-Rapper sind. So.
0: Ja, das war, das war echt super schade. Aber das zum Glück war Mac Müller, ähm, das ist gut rausgerissen damals noch.
1: Es ist aber ganz interessant. Hast du Mac Miller so für dich auch? Also hast du hast du den verfolgt? Ich meine, hat hat es hat, hat, nee.
0: Dann auch erst. Erst ja, dann grad, auch tatsächlich.
1: Aber wollte ich gerade sagen, dass er dass, dass sein Ableben, dass er dass er verstorben ist letztes Jahr, das, das hat ja die Fangemeinde im tiefsten Mark getroffen, dass da einer der größten und auch äh, vielleicht sensibelsten Rapper von von uns gegangen ist.
0: Ja. Also ich war jetzt da nie so krass ähm, wie es zum Beispiel bei eben Lil Wayne oder so war. Ähm, aber ich habe mir danach dann seine Alben angehört, seine Songs. Und ich fand dann, ab, Mac Müller hat da echt gute Werbung für sich betrieben auf dem, Fest, äh, auf dem Konzert in Frankfurt. War, war echt gut. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, ich war kurze Zeit drauf ähm, in Nürnberg im Löwensaal bei Kid Ink. Und Kid Ink ist ja eigentlich, jetzt, wenn du mal die Namen die anschaust, Kid Ink ist ja Kid Ink jetzt nicht so berühmt populär aber der muss ich sagen der hat eine der hat abgeliefert also das war das war einfach geil das Was? war einfach geil
1: ja, es ist auch immer das Indiz, der Name sorgt nicht gleich für die Größe der Show, also für, auch für den bleibenden Hintergrund. Ich habe die größten Shows manchmal in Läden gesehen, wo nur 50 oder 100 Leute reingepasst haben, weil der Hunger des Künstlers dazu geführt hat, dass er, dass er halt eine geile Show gemacht hat. Ich, ich, ich durfte ich durfte Casper mal auf dem Splash-Festival, auch eine, die ich immer wieder erzähle, aber sie passt einfach ganz gut dazu. Äh, Keine Ahnung, Sonntag 13 Uhr, Hauptbühne, erster Act vor 50 Besoffenen sehen und er hat er hat auf dem Boden gelegen, als würde er Rock am Ring Headliner spielen. Und, <lacht> Das ist und, geil. Und zehn Jahre später spielt der Rocker im Ring Headliner vor 100.000 Menschen. Also das, du merkst es den Künstlern an, wenn sie wollen. Und bei manchen ist es halt einfach eine Party. Ich habe auch mal The Game in Nürnberg gesehen, vor 400 Leuten in irgendeiner so da. 35 Minuten gelangweilt gespielt und ich wäre gerne nach hinten gegangen hätte ihn geschüttelt und gesagt, ist das denn scheiß Ernst, was du hier machst? Aber so ist es halt manchmal, ne?
0: Ja, ja das ist tatsächlich, das stimmt. Ähm, da, zum Beispiel auch äh, Travis Porter, ähm, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Rolle spielen, aber äh, Travis Porter äh, und Roscoe Dash, die waren damals äh, auf, also hatten einen Auftritt in dem Club, wo ich als Barkeeper lange Zeit gearbeitet habe. Und in dem Club, das ist natürlich auch, da passen nicht so viele Menschen rein, aber die haben eine Show abgeliefert, das war einfach geil. Ja. Wirklich. Und in dieser, in, dieser, in dieser Konzerthalle in Frankfurt, da waren weiß ich nicht wie viele tausend Menschen von Lil Wayne und der stellt sich da 45 Minuten auf die Bühne macht eine Scheiße nach der anderen und verpisst sich wieder und du denkst dir, wir wer gibt mir jetzt mehr Geld zurück? Also das war wirklich echt enttäuschend.
1: Hat es noch mehr Berührungspunkte in deinem Leben beruflicher Seite gegeben mit Rap, mal abgesehen davon, dass wir beide gemeinsam nfl im das sind äh, für Deutschland? Ähm, oder hättest du gerne mehr davon gehabt?
0: Beruflich? Ähm, ja gut, also früher, zu der Zeit, als ich ähm, als als Rap da eben so, so, so krass in meinem Leben war, ähm, war ich natürlich noch ähm, in Schule und dann äh, eben ja, in meiner Ausbildung. Da gab es eben so beruflich jetzt gar nicht so die, die Gelegenheit dazu, die Chance. Ähm, ich bin jetzt seit 2016, seit 2015 selbstständig. Ähm, jetzt so als Social Media, ja ich sag's es einfach Influencer, <lacht> Content Creator. Das ist Content Creator. Jetzt gäbe es natürlich eher die Chance, da beruflichen Berührung zu kommen. Aber da muss ich sagen, er ergab sich tatsächlich noch nichts. Ich war einmal doch am Hip-Hop Garden Festival eingeladen in Nürnberg im Zuge einer Kooperation. Das war aber tatsächlich das Einzige. Das war ganz cool, aber... Ja, es ist halt eher ein kleineres Festival. Also es war, es war gut, aber natürlich jetzt kein Frauenfall oder Splash oder so.
1: Wer sind aktuell so die Leute, die du magst, weil du ja offensichtlich bis heute immer mit Rap in Verbindung bleibst. Wer sind aktuell die, die, die Rapper, die du cool findest? National, also, international?
0: National, also ich muss sagen, ich finde Apache unglaublich gut. Ähm, ich weiß, ich habe mir gestern tatsächlich die Frage gestellt, ist Apache, ist Apache Deutschrap? Kannst, ist das Deutschrap oder
1: ich würde es dann weiter zum Sinne immer dazu packen, obwohl es wahrscheinlich eher ähm, Schlagermusik mit Migrationshintergrund ist.
0: Gibt es diese Musikrichtung tatsächlich? Nee, die habe ich, die habe ja <lacht> Ach so. Okay. Na ja gut. Ähm, also ich muss sagen, den, den finde ich, äh, find ich, ganz, ganz grandios. Ähm, dann ja, ein Kapital Bra, finde ich auch richtig gut. Ähm, das einzige Problem, was ich damit jetzt habe, ähm, mit diesen ganzen neuen Rappern oder ein Sambra, also das sind alle wirklich gut, aber oder Ufo, Ufo also Ufo finde ich ja voll klasse, muss ich sagen, fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe da ein bisschen Problem, ich fühle mich ein bisschen es klingt vielleicht, blöd, Ich fühle mich ein bisschen zu alt dafür. Weil
1: <lacht> Wie alt bist du nochmal? Du, du bist auch, du bist 21, oder?
0: Ich bin 28. Ja, das ja, ähm, ist es, Deswegen ist die Aussage natürlich mit, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber ich werde mal anschauen, wen, wen, also von wem die gehyped werden. Das sind ja schon die Kids eher. und ähm, ich, also ich, ich, die sind auch alle viel, viel jünger als ich, diese ganzen Rapper. Das war immer früher cool, weil die waren alle, alle älter und jetzt sind die alle jünger als ich. Und ich habe da schon ein bisschen ein Problem, mich damit zu identifizieren. Also die machen gute Musik, die kann ich mir gut anhören, aber so auf einer persönlichen, menschlichen Ebene, die, dass sie mich irgendwie so be berühren, so wie es früher der Fall war, da muss ich sagen, das, das schaffen die nicht.
1: Wir gehen da nochmal ein kleines bisschen ins Detail in einer der äh, drei Kategorien, die ich am Ende des Formats habe, aber ich schließe die erste Runde äh, mit meiner Abschlussfrage, die jeder mal kriegt. Was ist Rap heute für dich?
0: Rap ist und bleibt für mich ein ganz elementarer Bestandteil meiner Playlist. Äh, nicht nur, weil ich die Musik gut finde, sondern einfach, weil ich diesen Vibe, dieses Gefühl, das transportiert wird, einfach unglaublich gut finde. Egal, welche Lebensphase, es passt immer, entweder Deutsch oder englischer Rap passt immer rein. Ich brauche das auch zur Abwechslung, um Kopf frei zu kriegen, um runterzukommen. Ich höre neben Rap noch andere Musik, aber Rap war tatsächlich von der ersten Sekunde an immer fester Bestandteil. Und es ist nach wie vor für mich auch mehr als Musik. Es ist schon irgendwo so ein kleines Stück Lebensgefühl. Ähm, es ist einfach schönes Wetter, du fahrst mit deinem Auto, Fenster unten, es läuft geiler Rap. Kommt einfach cooler, als wenn irgendein ja, Rocksong läuft. Also ist meine persönliche Meinung. Es ist für mich einfach irgendwo ein Gefühl. Ich, ich fühle mich
1: dabei gut, wenn ich nehme ich so an, weil das am Ende auch mich immer ein kleines bisschen damit bestätigt, dass den ganzen Scheiß den ich hier seit 20 Jahren mache ich nicht ganz umsonst mache, sondern irgendwie schon dieses <lacht> Gefühl, dass eben dich zu mich da auch immer um, 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 umkehrt, dass das äh, nicht ganz also mich nicht alleine nur äh, trifft. Nee, naja. ich, ähm, ich habe drei Rubriken am Ende und die erste, die greift ein bisschen in das, was wir kurz vorher noch besprochen haben. Ich möchte dir jetzt äh, fünf Künstlernamen sagen, auch welche, die du schon genannt hast, nur um von dir nochmal vielleicht so eine Zweisatz Einordnung zu bekommen, äh, was du so insgesamt zusammengefasst über sie denkst. Und da fangen wir ganz einfach an, weil, ähm, wie gesagt, es ist körperlich dein Vorbild äh, bis heute. Was denkst du über 50 Cent?
0: Ähm, 50 Cent hat sehr gut angefangen, hat dann meiner Meinung nach aber stark nachgelassen und ist, finde ich, nicht mehr der, der er mal war. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das können wir wahrscheinlich gleich wiederholen, weil der nächste, den du so genannt hast, was denkst du über Bushido?
0: Ja, Bushido hat sich tatsächlich noch negativer für mich entwickelt. Ähm, ich höre Bushido in letzter Zeit nicht mehr im Zusammenhang mit guter Musik, sondern nur noch in Verbindung mit irgendwelchen Schlagzeilen, über irgendwelche Skandale oder sonstiges. Und ähm, ja, schreckt mich ab, langweilt mich.
1: Ja. Was denkst du über Eminem?
0: Eminem ist und bleibt eine Legende. Ähm, ich finde seine neuen Songs zwar nicht mehr... Ganz so gut wie die, die alten Klassiker, The Real, The Real Slim Shady, aber Eminem ist und bleibt einfach eine Legende, weil er es als, als Weißer einfach geschafft hat, sich im Rap-Markt so krass zu etablieren, also höchsten Respekt.
1: Es gibt einen äh, Rapper in Deutschland, der eigentlich wie gemacht wäre, um es äh, quasi auch deine Fitnessvideos musikalisch zu untermalen. Äh, du hast ihn auch kurz einmal erwähnt, aber ich wollte da mal ein bisschen mehr von dir hören. Was denkst du über Kontra K.?
0: Erfolg ist kein Glück, sondern du weißt, wie es weitergeht. Und Contra-K ist für mich der Motivator schlechthin. Contra-K hat die hat vielleicht nicht die krassesten Beats, aber Contra-K hat die krassesten Texte und egal, wen du fragst, wird dir das bestätigen können. Also wie gesagt, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis, das Blutschweiß und Tränen ähm, ist einfach für mich so die Line überhaupt von
1: ja, naja, ja. das habe hab ich mir ehrlicherweise schon fast gedacht. Und der letzte ist ähm, wahrscheinlich der größte aktuell. Und du hast ihn nicht erwähnt, aber ich bin sicher, dass du eine Meinung dazu hast. Was denkst du über Drake? Oh, oh, tatsächlich, den habe ich vergessen.
0: Wow, oh, ja, also Drake, Drake ist ähm, das Pendant äh, zu Eminem. Also ich finde, du kannst Du kannst zu Drake nichts Negatives sagen. Also ich, ich könnte nicht, ich wüsste nicht, wo Drake einen Angriffspunkt hat. Drake ist in sich so gut, Ach, ich ärgere mich, dass ich den vergessen habe tatsächlich. Nee, also Drake Drake ist eine Legende, wird auch immer bleiben. Drake ist mit einer der Besten überhaupt. Und auch seine neuen Songs, also den feiere ich
1: hart. Sehr gut, aber genauso habe ich mir das gedacht. Ich freue mich bei Drake halt darüber, dass der mir irgendwie, ich muss ehrlich sagen, er hat mir ein bisschen die Tür geöffnet. Ich, ich hole kurz ein kleines bisschen nur aus, weil wenn man das so lange macht, irgendwann verliert ich Rap auch natürlich bei mir immer wieder. Aber ich hatte so eine längere Produktion in, in den L.A., da bin ich zwei Wochen da lang gefahren und da habe ich Drake die Musik über den Radiosender quasi, den wir immer gehört haben, Power 106, diesen Hip-Hop-Sender, quasi wieder neu entdeckt und dann auch nochmal mehr quasi aufgenommen, verstanden und gefühlt. Und jetzt ist es jedes Mal so, ich, ich summe seit Wochen hier Popstar oder wie lange es den schon gibt, ähm, mit dem Justin Bieber-Video und so, da summe ich den ganzen Tag vor mich hin. So. Der macht einfach richtig gute Mucke. Da bin ich, ich muss auch
0: sagen, also ich muss sagen, ich fand Drake früher, ganz am Anfang, als er so aufkam, ähm, schon ein bisschen eigen, weil er hat, schon, er hat schon extrem krassen Wiedererkennungswert mit seiner Stimme, also wirklich unfassbar. Da habe ich ihn gar nicht so gefeiert, aber irgendwie so in den letzten Jahren, so God's Plan, In My Feeling, so diese ganzen Lieder, des ja, habe ich da so gepackt irgendwie.
1: Hast du einen TikTok-Kanal?
0: Ich, ja, aber nicht aktiv.
1: Das, das wären die TikTok-Videos, die du als Content Creator, RKA-Influencer hättest machen müssen, ne? Seine ganzen TikTok-Challenges. Genau die, ja. die Gods Plan, In My Feelings, feelings ToC Slide.
0: Das war, ja, genau, also in, in, my, in my feelings wird auch dieses neben dem Auto laufen. Genau, Kiki, ja, do you ja, love ich, me? Genau, ich
1: kann hier. Also ich, ich sehe schon, die nächsten Drake-Challenges gehören alle auf jeden Fall dir. <lacht> Gut. Da, da, bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, sehr cool. Ähm, wir haben noch eine zweite Rubrik, die sehr wichtig ist, ähm, die heißt Real Talk. Du musst dich jetzt entscheiden, entweder oder. Deutschrap oder International. International. Äh, Gangster oder Conscious? Gangster. Äh, mehr so Party-Rap, äh, Hip-Hop oder, oder so Kapuze hoch und im Dunkeln durch die Straßen?
0: Kapuze hoch.
1: Eher äh, Classic oder New Shit? Classic. Und Mainstream oder Underground? Underground. Alles klar, damit haben wir von dir ein Profil gebaut, das du jetzt und wahrscheinlich alle da draußen auch schon als Cover gesehen habt Das hat unser guter Freund Name Originals gezeichnet, der jetzt von dir einen Charakter gebaut hat. Das ist das. Das ist die Basis, auf der er es gemacht hat. Das seht ihr jetzt, also schon als Cover. Aber das ist das kleine Geschenk von mir an dich und das kleine Dankeschön, dass du dabei gewesen bist.
0: Ey, voll geil, vielen Dank.
1: Ähm, ich brauche zum Schluss noch drei Songs von dir für die Playlist.
0: Drei Songs? Ähm, egal, welch, egal wann, egal welcher Interpret, egal was.
1: Egal was. drei Deine drei Rap-Songs, die du auf meine Was ist Rap für dich-Playlist packen möchtest.
0: Dann unbedingt Lose Yourself von Eminem. Ähm, Just a Little Bit von 50 Cent. Und... Oh, ist hart. Ähm, dann hätte ich gern ähm, von... Ja, vom Prinz Pi kommt so in den Norden.
1: Interessante Wahl. Fabi, danke. Geiler Typ.
0: Sehr Aber gerne, Nico. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. War eine sehr schöne Folge hier bei Was ist Ich danke, dass du dabei warst. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den nächsten Folgen. Und jetzt geht's zu Fabi auf den Instagram-Account, guckt euch das an und <lacht> versteht die, die Brücke zwischen 50 Cent und Fabian Niesel. Macht's gut. Danke und bis bald. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.